0: Me kyllä tapaamme Nahkurin
1: horsilla.
2: että minä nyt kahvia. Hyvät ystävät, syyskuu on alkanut ja kesä on siis ihan virallisestikin ohi. Jos kävitte tänä kesänä Helsingissä tai jos asutte täällä, näitte heitä takuu varmasti. Hyvin kiireisiä ihmisiä kadulla, joilla on kädessä kaupungin kartta tai vieraskielinen matkaopas ihmettelemässä pääkaupunkimme käsittämätöntä raitiovaunun linjojen numerointia. Siis risteilyturisteja, joilla on vajaa aikaa nähdä kaikki, mitä täällä on tarjolla. Laivaristeilyjen suosio kasvaa kaikkialla, kansainvälisillä merillä, itämerellä ja myös sisävesistöillä. Mutta millaisia seurauksia ja seuraamuksia tällä hienostuneella matkustustavalla on luonnon kannalta ja niiden kaupunkien kannalta, joihin se kohdistuu? Entäs itse matkustajien kannalta? Sitä mietitään tänään täällä ja vieraana minulla on ilo tervehtiä WWF Suomen meriasiantuntija Anna Soirin suo huomenta.
0: Hyvää
1: huomenta.
2: Ja Itämeren suojelukomission eli HELCOMin merenkulkuasiantuntija Markus Helavuori. Huomenta. Kiitos, kun olette täällä. Tuota, milloin olitte itse viimeksi risteilyllä?
0: No, kyllä siitä ei siitä niin hirveän kauan Kyllä mä olin vuosi sitten kaveriperheen kanssa oman perheen kerran risteilemässä.
2: Saanko kyse missä?
0: Tuo tu Tukholman risteily.
1: Joo, tota, vuosi sitten kesällä olin myöskin perheen kanssa kolmassa risteilyllä.
2: Tuota noin, sehän on... Varmaan se perinteisin risteilykohde Suomesta käsin, mutta tuota, te olette molemmat ammattilisesti tekemisissä tämän risteilybisniksen kanssa. Millä tavalla, jos pohjustetaan se ensin, Anna? Millä tavalla?
0: No siis mä oon WWFn meriasiantuntija ja myöskin vastaan laivaliikenteen päästöihin ja meri meriliikenteeseen liittyvistä asioista meillä ja, ja se on niin kuin ja kuuluu toimenkuvaan sitä kautta. Eli olen sitten perehtynyt näihin asioihin.
2: Keskityykö WWF nimenomaan World Wildlife? Voisi luulla, että siinä on kysymys eläimistä, mutta kasvikunta kuuluu teille varmaan.
0: Kyllä, ja siis yhä enemmän just ilmastonsuojelu esimerkiksi on noussut kartalla. Ja tämmöinen, tämähän niin meidän yleisiä teemoja on biodiversiteetin kato, katoamisen pysäyttäminen, ja sitten toinen on siis tämä ilmaston... Ja mä meillä vahvana kanssa tullut mukaan. Sitten. Me ei olla pelkästään pörrösiä pandakarhuja ja söpöjä nalleja.
2: Panda on kyllä edelleen lokoeläimä.
0: On se siis edelleen lokoeläimä ja edelleen uh- uhanalaista pandaakin suojelemme ja varsinkin siellä paikallisesti tehdään aktiivisesti töitä, sitten, koska meillä on yli sadassa maassa toimintaa. Niin kyllä niin kuin senkin, mutta me olemme laajentuneet ja kasvaneet niin paljon, että aika moneenkin alaan riittää, riittää jo voimia.
1: Joo, ja, ja minä olen tuota, eli Helcomin Itämeren suojelukomission sihteeristössä, jossa on vastuussa muun muassa merenkulkuun liittyvistä asioista, mutta myöskin öljyn torjunta-asioista ja kalastusasioista. Ja, ja Helcom on siis Itämeren maiden ja EUn ää, välinen kansainväliseen yleissopimukseen perustuva kansainvälinen järjestö, jossa jäsenmaat äh, neuvottelevat eri toimenpiteistä Itämeren suojelimiseksi eri vaikutuksista, ja, ja siihen kuuluu myöskin sitten merenkulku.
2: Ja te myös valvotte, että näistä tehdyistä sopimuksista pidetään kiinni?
1: Sopimusten noudattaminen on lähtökohtaisesti jäsenmaiden vastuulla hmm. heidän oman kansallisen lainsäädännön kautta. Meillä on joitain valvontamekanismeja kyllä, mutta ei ole sellaista valtaa, rangaista rikkomuksista tai jos ei sääntöjä ole noudatettu enää, mutta me kyllä seurataan hyvin tarkasti, että miten maat implementoivat eri sääntöjä ja sopimuksia, jotka he ovat hyväksyneet.
2: Omia tykkiveneitä teille ei siis ole ja hyvä, hyvä näin, mutta onko kaikki Itämeren rannikkovaltiot mukana
1: tässä? Ihan kaikki? Kyllä, joo. eli meillä on yhdeksän jäsenmaata ja, ja sen lisäksi on, on myöskin EU on, on yhtenä jäsenenä tai sopimusosapuolena. Ja, ja lisäksi meillä on tarkkailija jäseniä kaksi maata on, on mukana, jotka on Itämeren valu, valuma-alueella, mutta ei ole rannikkuvaltioita. Ja sitten myöskin eri, eri etujärjestöjä, kuten WWF ja, ja eri, eri tämmöisiä. Sano, anteeksi, Itämeren valuma-alueita, mm. mitä ne on? Siis Itämeren valuma-alue on, on se alue, josta... Jokien kautta vesi virtaa Itämereen, eli, eli tota, Itämereen vaikuttaa myöskin niin kuin sisämaassa olevat kaupungit ja tämän puhdistamot ja, ja teollisuus ja maatalous ja metsätalous ja näin poispäin, niin, niin tota Ukraina ja, ja Valko-Venäjä on, on, on myöskin niin kuin Itämeren... Valumaalueella ja myöskin Norjasta on pieni, pieni kulma, mutta ne ei ole helkommin jäseniä kuitenkaan edes tarkkailijana. Onko
2: niin, että Venäjä on ainoa helkommin jäsenmaa, joka ei kuulu EU-hun
1: Kyllä. tällä hetkellä? Joo, Joo vielä.
2: <laughs> Tuo risteilylaivabisnes, se ei ole ä, suurin matkustus, matkustajamäärä Helsingin satamassa, mutta se kasvaa hurjaa vauhtia täällä. Millä tavalla teidän organisaatiot on joutunut tämän nimenomaan risteily bisniksen kanssa tekemisiin. Sehän on tavaran on eri asia ja sitten sotilaslaaivan on taas eri asia ja venäläiset sukellusveneet, mutta nimenomaan nämä HUPI risteily alukset. Miten ne työllistää?
0: Joo, no siis meillähän on ollut yli kymmenen vuoden <köhö> yhteistyö äh, ensin silialainen ja sitten, sitten Tallinksiljan kanssa jossa me ollaan yritetty saada, tehdä yhteistyötä, jotta he vähentäisivät esimerkiksi ruokahävikkiä, vähentäisivät tietenkin päästöjä ilmaan ja veteen jäteveden mukana tulevia päästöjä ja sitten ilmaan esimerkiksi tyyppi, tyyppipäästöjä ja sitten tämmöisiä me ollaan niin yritetty, tämä ei liity sitten enää niinkään siihen tietyn laivayhtiön kanssa tehtävää yhteistyöhön, vaan sitten se, se on sitä, että yritetään politiikan kautta ja vaikka helkomissa ääntä nostamalla, niin, niin tota, tuoda sitä, että me halutaan päästövähennyksiä IMOn eli kansainvälisen merenkulkuorganisaation kautta ihan vaikuttavuutta ja pidetään sitä asiaa kartalla. Se on sitä, mitä me tehdään ihan leipotyönä.
2: Kuinka hyvin sun mielestä te onnistuitte siinä yhteistyössä suurten laivavarustamoiden kanssa.
0: No kyllä mun mielestä dialogi on ollut hyvää ja on, on niin kuin varsinkin esimerkiksi ruokahävikin vähentämisessä. Just niin kuin meidän yhteistyön yhtiön kanssa ollaan hyvinkin onnistuttu, ollaan onnistuttu tuomaan sinne oikeita kalalajeja eikä niitä, jotka on esimerkiksi WWFn punaisella listalla, kun meillä on sellainen kalaopas ja, ja sitten äh, niin tässä jäteveden puhdistus. Asiassa me ollaan pidetty siihen asti, kunnes jo 90-luvun puolella suurin osa suomalaisista laivayhtiöistä kääntyi tähän, että, että ö, viedään jätevedet satamaan eikä dumpata niitä Itämeren puhdistamattomina, niin kuin vieläkin voi tehdä osittain, kun tämä säätely ei ole voimassa, tulossa voimaa kylläkin.
2: Ensimmäinen kuudetta tänä vuonna astui voimaan uudet säännöt. Kyllä. Heitetkö Markus Lonkalta, että mitä nyt on muuttunut Kisjan jälkeen?
1: Joo. Eli nyt, nyt niin, niin uudet risteily- tai matkustaja-alukset, jos on yli 12 matkustajaa, niin niiltä ei enää sallita käsittelemättömän käymäläjäteveden päästäminen meren Itämerellä, vaan vaaditaan, että he joko toimittaa sen maihin. Jäteen, niin vastaanottolaitoksiin tai sitten, että se puhdistetaan semmoisella standardilla, joka vastaa suurin piirtein niin kunnallisen jäteveden puhdistaman standardia, että aikaisemmin oli sallittua ää, päästää mereen hyvin niin en, enemmän semmoisella hygienisellä puhdistuksella puhdistettua käymäläjätä vettä, josta ei ollut ravinteita poistettu. Ja ravinteethan on, on Itämerelle yksi suurimmista ongelmista tämän rehevöitymisen takia. Ja, ja nyt nämä uudet säännöt vaatii sen, että myöskin ravinteet poistetaan hmm. käymäläjätä vedestä ennen kuin ne päästetään mereen. Ja, ja tota, myöskin olemassa oleville siis, tai vanhoille ää, aluksille, niin, niin tämä tulee voimaan sitten muutaman vuoden päästä. Hmm. Mutta tota, nyt tosiaan Ensimmäinen askel on, että uudet alukset joutuvat tämän säännön täyttämään.
2: Mutta siis tämän kesän asti kaikki matkustajalaivat saivat heittää käymälä jätteensä tällaisena Itämereen. Onko olemassa korrelaatio esimerkiksi sinilevän ja ihmiskakan pitoisuuden välillä? Onko sitä tutkittu?
0: Kai aika vaikea tutkia suoraan, että mikä, mikä tämä tietyn laivan dumppaaman jäteveden vaikutus on, mutta kyllähän se niinku, varsinkin, jos mennään lähemmässä. Tässähän on ollut tämmöinen säätely, että 12 merimailin päässä vasta saa rannikosta eli noin 22 kilsan päässä, oliko se nyt jotain sitä luokkaa vastaavasti, niin saa, saa niinku dumpata uudistamattoman käymällä jäteveden Itämereen, joka on sit tarkoittaa vain sitä keski, keskikohtaa ja keskiallasta. Mutta sitten tätä sanitaarisesti puhdistettua, eli, eli jossa pöpöt ei elä enää, joka on jauhettu esimerkiksi kokkareet pienemmiksi, niin tata, se on saanut päästä jo vähän lähempänä rannikkoa. Ja kyllähän se sit paikallisesti vaikuttaa, kun se siihen päästetään ja yhä niinku, uudelleen ja uudelleen ja useat laivoyhtiöt.
1: Ja, ja tota, tätä on kyllä tutkittu ja, ja silloin, kun näistä uusista uusi, säännöistä neuvoteltiin ensiksi, helkomissa Itämeren maiden kesken ja sitten imossa, eli YK on kansainvälisessä merenkulkujärjestössä. Niin tota, näitä lukuja pyöriteltiin kyllä aika, aika paljon ja katsottiin, että kuinka suure, suurista määristä on kyse ja, ja, ja mitkä vaikutukset näillä määrillä sitten on Itämerelle. Ja, ja, Mulla nyt on lukuja tässä ulkomuistissa, mutta Määrät ei ole ehkä niin hirveän suuret, jos, jos vertaa niin kuin kaikkea ravinnekuormaa, mitä tulee itämeren maataloudesta ja, ja kunnallisista jätevedepuhdimuslaitoksista ja, ja, ja ihan niin kuin luontaisesti jokia pitkin. Mutta ne on just sellaisessa muodossa, että ne on helposti leviä niin kuin käytettävissä ja, ja ne tulee... Kyllä niinku, niillä on kyllä vaikutuksia toki, ja, ja sen takia myöskin niinku päädyttiin näihin uusiin sääntöjen tiukennuksiin.
2: Millaisia rangaistuksia, sakkoja ja sanktioita tulee, jos rikkoo tämän säännön ja heittää 2500 matkustajan pykälit
1: Itämereen? Joo, tota, nämä rangaistukset on, on aina niin kuin rannikkuvaltioiden tai satamavaltioiden päätettävissä, Tämä sääntö perustuu nyt Imon Marpol-yleissopimukseen ja siinä sanotaan, että, että sopimusosapuolten on, on säädettävä rangaistusrikkomuksista ja, ja rangaistusten on oltava riittävän tiukkoja niin, että se ehkäisee tai että näitä rikoksia sitten ei, ei haluta tehdä, mutta mitään niin kuin sen tarkempaa ei ole, ei ole että et joissain maissa on, on sakko rangaistuksia ja, ja joissain on monimutkaisempia, rikosoikeudenkäyntiprosesseja, oikeudenkäynti mm. Rangastus sitten säädetään erikseen.
2: Mikä on Suomen linja tässä? Onko meidän rangastukset drakoonisia vai lieviä?
1: Mä luulen, että ne on aika tapauskohtaisia ja Ja. Suomella ei ole tämmöistä pikasakkojärjestelmää tämmöisistä, että siitä tulee sitten oikeusprosessi. Jokaisesta
2: tällaisesta tapauksesta tulee oikeusyhteen. Voisi kuvitella, että jos joku dumppaa jätteensä kansainvälisille vesille, niin kenen satamavaltion homma se sitten on?
0: Sitten no. kenenkään.
1: Niin, sitten se ei ole kenenkään. <laughs> Paitsi, toki, niin. toki seuraava satamavaltio tai seuraavat satamavaltiot, missä tehdään näitä satamavaltiotarkastuksia, mm. niin niissä voidaan kyllä todeta, että näin on tapahtunut, jos, mm. jos tämän aluksen kirjanpito osoittaa sen tai jos jotain muuta, muuta kautta on selvitettävissä, että alus on laittomasti päästänyt sitten sillä. Merellä, niin niin se on se satamavaltio ja myöskin lippuvaltiolla, aluksen lippuvaltiolla on on oikeus, mutta kyllä se on on suht hankalaa se valvonta siellä ihan avomerellä.
2: Lippuvaltiothan tuppaa olemaan planeetan toisella puolella ja hyvinkin vieraskielisiä.
1: Se on on aika usein usein näin, mutta ei tietenkään aina. Mutta tälle on kyllä olemassa aika aika tämmöiset tiukat prosessit myöskin, jolla, jolla yritetään saada tämmöiset ongelmat ratkaistaan, just, että ilmoitetaan seuraavaan satamaan, että vaikka esimerkiksi Suomessa ei ei pysytä sakottamaan tai tekemään mitään, eikä välttämättä täysin varmasti osoittamaan, että on tapahtunut joku rikos, niin niin voi kuitenkin ilmoittaa sille seuraavalle satamalle, millä alussa on menossa, jossa sitten joutuu uuden tarkastuksen kohteeksi ja ja kaikki tämmöiset tarkastukset ja ja (köhö) myöhästymiset maksaa aika paljon myöskin aluksille ja varustamoille, että että ne ei ei kyllä mielellään joudu tämmöisten erityistarkastusten kohteeksi myöskään ja ja, ja tässä on olemassa tämmöiset Ilmoitusjärjestelmät, joita, joita maat käyttävät.
2: Ja varmaan itse matkustajia kiinnostaa yhä enemmän se ekologinen aspekti, että mitä tästä laivasta päästetään. Minun täytyy mm. sanoa, että minusta on aika yllättävä, että me ruvettiin nyt puhumaan ruokahävikistä ristelylaivoilla mm. ja käymällä jätevesien päästämisestä. Et mä olisin luullut, että kaikista suurin ongelma on se raskas polttoöljy. Rikkipitoinen. Nabu-Saksan Naturschutzbund-ympäristökeskusta on teettänyt tutkimuksen, jonka mukaan lähes kaikki, että oli kaksi, lähes sata risteilylaivaa tarkastettiin ja ja vain parissa oli semmoinen moottori, joka poltti jotain muuta. Esimerkiksi kevyttä maakaasua, joka sekään ei ole ihan ongelmaton, mutta... Käsitinkö mä väärin, että se itse polttoaine ja sen aiheuttamat päästöt on se suurin ympäristöriski?
0: Ei kyllähän se ilmaston kannalta tehdottomasti on se suurin ilma, niin ympäristöriski. Siinä puhutaan sitten toisesta asiasta, eli siinä puhutaan siitä, että hiilidioksidipitoisuus nousee ilmakehässä ja ilmastonmuutos etenee sen kautta. Eli, eli tässä on ravinnekuorma on yksi, joka on Itämeren piiristö iso ongelma, mm. ja se on sellainen, että... Kun on tämmöisiä NS-helppoja juttuja poistaa niitä ravinteita, niin otetaan nyt ne löysät pois. Mutta sitten tämä polttoainesäätely, niin se on sit sitä, mikä menee sinne kansainvälisen merenkulkuneuvostoon. Ja se on, se on sitä, että sinne pitää poliittisesti vaikuttaa. Ja se on semmoista, että me ei pystytä paikallisesti sitä sopimaan muuta kuin Itämeren laajuisesti sitten. Eli se, siinähän me ollaan niin edetty muita alueita huomattavasti tehokkaammin, koska täällähän on jo rikkidirektiivi voimassa. Täällä on tulossa typpidirektiivi ensi vuonna, eli ty, typpiyhdisteiden ilmakehän pääsyn rajoitukset laskee huomattavasti ensi vuoden alusta alkaen. Ja, ja tota mutta se, se raskaan polttoöljyn käyttö on semmoinen, että siihen olisi yksi erittäin helppokin ratkaisu, A- alusten hidastaminen. Mutta ei ehdi
2: viikossa nähdä viittä kaupunkia.
0: Oi voi. Se on Oho. vähän semmoinen juttu, että voishan sitä vaikka neljäkin nähdä. Tämä en siis tää on, tää on enemmän kuin rahtilaivaliikenteessä, mutta mut mm. liikenteessä tämä on se juttu. Mutta kyllä se pätee ihan kaikkeen, että ei tarvi mennä niin lujaa. Kyllähän itse asiassa esimerkiksi suomalaiset laivayhtiöt on jo saaneet päästövähennyksiä aikaan tällä menetelmällä, koska kyllähän sitä mm. niin kuin vapaaehtoisesti voi tehdä. Kun Itä- semmoinen
2: direktiivi nyt on tullut, niin mm. eihän semmoisia laivamoottoreita voi viikossa vaihtaa ja se koko mm. logistiikan järjestelmää, mikä ei. sen, sen polttoaine Takana on Kuinka kun direktiivi astuu voimaan, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Et noudattaako joku sitä direktiiviä sitten vai onko se pelkkä lakipykälä?
1: Ky- kyllä niitä noudatetaan ja, ja mm. tässä on, on tosiaan aika monta eri, ei pelkästään rikki direktiivi, vaan, vaan tämä perustuu myöskin just Imon Marpol yleissopimuksen, joka on tämä kattava yleissopimus, josta suurin osa merenkulun ympäristösäädöksistä tulee. Ja, ja tota, polttoaineen ja, ja polttoaineen rikkipitoisuuden sääntely on, on suht yksinkertaista, esimerkiksi typen ja kasvihuonekaasujen sääntelyn siihen verrattuna. Eli, eli polttoaineen rikkipitoisuutta laskemalla, käyttämällä vähän rikkisempaa polttoainetta, niin alukset päästään vähemmän rikin oksideja ja myöskin vähemmän partikkeleita. Ja, ja tää on, on, silloin kun nämä säännöt on astunut voimaan, niin, niin niitä on noudatettu heti. Ja, ja tämän suhteen valvonta on myöskin helpompaa kuin just käymäläjät ja vesipäästöjen seuraaminen avomerellä. Niin. Äh, siihen on olemassa monta mekanismia laivoilla on, on säilytetään tämmöisiä polttoaineen näytteitä, joita satamassa voi sitten tarkistaa ja myöskin niin polttoainen tankista ja filttereistä ja näin poispäin voi, voi ottaa näytteitä. Ja, ja myöskin pakokaasuja voi mitata. On olemassa tämmöisiä ö, sensoreita, joita voi olla niin pojuissa tai, tai droneissa tai helikoptereissa tai lentokoneissa jossa, tai silloissa, joista niin pystyy suoraan seuraamaan, että mitä tämä alus päästää. Et se valvonta on, on sen suhteen aika paljon... Uh, kehittyneempää ja, ja kattavampaa. Uh, eli, eli nämä säännöt on, silloin kun ne tulee voimaan, niin niitä kyllä noudatetaan, ja nyt merellä niitä hyvin kyllä varmaan noudatetaan, ja ellei niin, niin, niin niistä on sitten olemassa rangaistukset. Ja, ja sitten typen osalta, niin se on monimutkaisempaa, että siihen, siihen, siihen ei riitä polttoaineen vaihto, ellei Vaihda LNG:hen, siis nesteytettyyn maakaasuun tai nesteytettyyn biokaasuun, joka vaatii sitten enemmän niin teknisiä muutoksia aluksella. Mm. Mutta tota, sen takia nämä typen päästörajoitukset astuu voimaan uusille aluksille, koska se olisi vanhoille aluksille usein vaikeaa tai kohtuuttoman kallista mm. sitten. Kermäsin tehdessäni
2: semmoisen, tiedonpätkän, että Pariisin kansainvälinen ilmastosopimus ei sisällä meriliikennettä. Hmm. Ja minun piti kaksi kertaa katsoa, että voiko tämä olla totta, että minkä arvoinen kansainvälinen ilmastosopimus on, jos laivat ei ole siinä mukana. Koska hmm. laivathan on ne, jotka polttaa kaikista halvinta ja likaisinta öljyä. Että lentokone ei nouse tuolla tavaralla hmm. eikä auto lähde, mutta laivahan sulattaa mitä vaan ja tupruttelee sen sitten harmista ulos. Et, 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 mm, se, on
1: totta, niin se on, se on <laughs> Miten totta. Miten se voi olla totta?
0: Siinä on paljon lobbaaja.
1: <laughs> Mutta asiasta neuvotellaan mm. just Imossa, eli YK on mm. kansainvälisessä meri, merenkulkujärjestössä, joka säätelee globaalisti merenkulkua ja, ja sekä ympäristö- että turvallisuus- että turvasääntelyä merenkulun osalta. Ja, ja nämä, tämä parisin ilmastosopimus on myöskin toisessa YK-järjestössä neuvoteltu sopimus. Mm. Eli sitä ei ole kyllä unohdettu, ja, ja IMO on hyväksynyt tämmöisen äh, GHG, eli greenhouse gas strategian, mm. jossa on, on sovittu tavoitteista, että miten merenkulun kasvihuonekaasupäästöjä tulisi vähentää ja, ja tota, siinä on myöskin mainittu tämä Pariisin ilmastosopimus, että, että näiden päästövähennysten pitäisi olla linjassa sen mukaan. Mutta joo, kuten Anna mainitsin, niin tämä on politiikkaa, tämä on, politiikka, tämä, mm. tämä on aika, aika aikaa vievää ja, ja haastavaa mm. nämä neuvottelut siellä imossa ja, ja siinä on on kyllä kaikennäköisiä eri näkökulmia sitten tähän aiheeseen, mutta se on kyllä työn alla ja, ja on myöskin ehkä hyvä muistaa, että siis tämä, kasvihuonekaasupäästöt riippuvat niin kulutetusta polttoaineesta, ei sen polttoaineen laadusta suoraan. Että, että se, sillä on suurimpia merkitystä niin rikkiä tyyppiä ja, ja partikkelipäästöille, mm. äh, mutta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on, on Kyse niin energiatehokkuudesta. Tehokkuudesta. Eli kuinka paljon polttoainetta kuluu, kun tämä alus kuljettaa nämä tavarat paikasta A, Per B. kilometri ja, per kilo. Ja, 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 lasku, se, on ja se on tietenkin myös, myös varusta moille tärkeä asia, että vähentää kulutusta, koska se on yksi heidän suurimmista kustannuseristä.
0: Joo, siis onhan IMO nyt päättänyt, että vuoteen 2050 mennessä pitäisi puolittaa niin kuin, totaali Hiilidioksidipäästöt hmm.
2: laivaliikenteessä. Ja Toinen tilasto, tilasto ennustaa, että laivaliikenne Itämerille tulee suurin piirtein tuplaantumaan Joo. seuraavan 20
0: vuoden aikana. Siinäpä onkin dilemma ratkottavaksi. Hmm. Että paljon tarvitsisi tehdä, mutta otettaisiin nyt edes löysät pois nyt tässä hmm. ensimmäiseksi, koska pystyttäisiin puolittamaan 2035 mennessä, jos haluttaisiin ihan hyvin. Ihan sillä, että Otetaan ö, osittain puhtaampaa esimerkiksi biopohjaista polttoainetta käyttöön, mutta sitten tämä vauhdin mm. hidastaminen maailman meriliikenteessä.
2: Mä luulen, että myös se kevyt <köhön> nestikaasu sekään ne ei ole ihan ongelmatonta. Se sitten käytössä, mm. kun se poltetaan, päästää paljon vähemmän ikäviä yhdisteitä, mutta sen valmistusprosessi on hyvin energia-tehoton. Mm. Eli sen, kun se kaasu saapuu laivalle, se on saastuttanut jo
0: Juu, siihen, ja missä
2: se tehtiin.
0: Sitten kun se on metaania, se on se vielä paljon pahempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi, niin jos on vanha laiva, jos on ä, muunnettu ä, moottori sitä varten, että pystytään käyttämään tätä LNG:tä niin... Siitä saattaa tutkimusten, uusien tutkimusten valossa tullakin niin paljon metaanipäästöjä, että se on pahempi kuin tämä perinteinen raskaan polttoöljyn käyttö hiilidioksidipäästöjen osalta. Tai siis ei, ei hiilidioksidia vaan niin kasvihuonekaasupäästöjen osalta.
2: No lehmät on iloisia, kun ne ei ole enää ainoa syypää mm, tähän joo, joo. Se on. Pieneen Helsinkiin, jolla on vähän yli 600 000 asukasta. Tuli vuonna 2018 noin 300 risteilyalusta. Nyt ei puhuta tavallisesta matkustajaliikenteestä, eikä tavaraliikenteestä, eikä sotilasliikenteestä, eikä muusta, vaan ihan pelkästään risteilymatkoja. Ja Suomeen tuli runsaasti yli puoli miljoonaa vieraita, 525 000 joista Helsinkiin 515 000, Että Anteeksi nyt vaan, hmm. mutta satamakaupungin. <laughs> Joissakin rannikokaupungeissa, johon kohdistuu risteilyturismi massiivisesti, on jo osoitettu mieltä äänekkäästi. Kiilissä oli tämän kesän alussa Pohjois-Saksassa 50 aktivistia ketjuttivat itsensä kiinni ja yrittivät estää yhden risteilyaluksen lähtöä satamasta. Että istuvat nyt oikeudessa Saksassa mm-hmm. tällä, tällä hetkellä. Ähm, Barcelonassa on ollut protesteja. Venetsia on... Kärsinyt tästä risteilyliikenteestä niin paljon, että he ottavat nyt sisäänpääsymaksua. Että jos tulet vain päiväksi Venetsian ristelylaivalla, se maksaa viidestä kymmeneen euroon jotain. Siis tänä vuonna kolme ja ensi vuonna se nousee sitten rapisten. Kuulostaa.
0: Kuulostaa ihan järkevältä. Kyllä se mun mielestä niin jossain kohtaa pitää sanoa, että liinat kiinni pikkasen ainakin, koska ei se nyt ikuisesti voi kasvaa tätä vauhtia, kun se on kasvanut viimeisen kymmenen vuotta esimerkiksi.
2: No Helsinki nyt ei ole vaarassa vaipua merenpohjalle, mm, no ei. niin kuin Venetsiä ainakaan vielä. Mutta mitä järkeä siinä on, jos otetaan jokaiselta päiväristeilijältä vitosen, niin miten se auttaa ilmastoa Itämerta ja paikallisia asukkaita?
0: Jos se käytetään oikein, se vitonen, siinä on se pikku kysymys, että käytetäänkö. Mutta jos oletetaan, että se käytettäisiin oikein ja sillä vaihdettaisiin pikkuhiljaa teknologiaa tehokkaampaan, parastettaisiin satama infraan, parannettaisiin parannettaisi esimerkiksi maasähkön saatavuutta ja edistettäisiin tätä standardointia maasähkön sähkön suhteen, koska sehän saastuttaa, kun veneet joutuu seisoessaan satamassakin käyttämään raskasta polttoöljyä pyörittääkseen sähköjään. Niin, tota, Sitä niin.
2: ihmiset ei kauhean yleisesti tiedä, että kun tuommoinen mm. risteilylaiva seisoo Helsingin satamassa tai missä tahansa satamassa, silloin on kone päällä mm. koko ajan yötä päivää ja se tupruttaa.
0: Joo,
1: Joo aika usein näin on ja, ja tosiaan tämä on, on yksi keino, jolla tämän risteilyliikenteen vaikutuksia voisi vähentää, jos, jos saisi tämmöiset yhtenäiset standardit maasähkön suhteen, että et tämä on just ongelma, että on erilaisia aluksia, eri kokoisia aluksia, joissa on eri sähköjärjestelmät ja eri kaupungeissa on eri sähköjärjestelmät ja satamissa on eri systeemit. Niin että tämmöinen maasähkö on, on erittäin hyvä ratkaisu, joka pääst- vähentää päästöjä, mutta se toimii parhaiten, jos niin säännöllisessä liikenteessä esimerkiksi niin Tukholman ja Tallinnan lautat voisivat vois helposti tai helpommin käyttää tämmöistä. Ja, ja Tämä on nyt tulossa myöskin Helsinkiin ja Tukholmassa on jo enemmän ja emonissa muissa satamissa ympäri maailmaa sitä on enemmän ja enemmän tulossa. Mutten niin kuin yksittäisten risteilyalusten osalta se on hieman haastavampaa. Mutta mutta puhutaan sitä... nyt
2: molemmat niin kuin mm. standardiongelmista ja yhteensopivuista, mm. teknisistä yhteensopivuista. Jos mä ostan toisesta maasta hiusten kuivaa ja laitan sen kotona töpselin, niin se toimii. Mm.
1: Mm.
2: Miten se voi olla niin vaikea saada kaapeli laiturilta laivalle kiinni ja sitten laivassa... Lamput no. taas palaa. No
0: jos ostat hiusten kuivaan ja briteistä, niin sä tarvitset sen adapterin siihen väliin. Mm. Että sä voi käyttää. Semmosta ei oikein pysty siihen laivan väliin kuitenkaan mm. järkevästi kuulemaan Helsingin sataman kanssa tästä keskustelun, niin ei ne pysty sitä silleen tekemään. Eli se pitäisi kansainvälisesti standardoida. Että, että ei siellä nyt voi olla kymmentä eri niin tämmöistä mm. satamaa. Ja,
1: ja siinä on just niinku... Kuin... Semmoinen haaste kanssa, että nämä risteilyalukset käyttävät aika paljon sähköä, että ne käyttävät niinku pienen kaupungin verran mm-hmm. sähköä. Eli sen adapterin pitää sit olla varmaan aika, aika tehokas. <laughs> eli, eli tuota, johto pitää laittaa. En ole sähköinsinööri, Mutta tähän liittyy ilmeisesti aika paljon teknisiä haasteita.
0: Joo, että kyllä siinä... Ei, ei voi sellaista adapterimökkylää siihen pistää, vaan se täytyy olla se kaapeli, joka saadaan siihen ihan oikeaan sähkövirtaan. Muuten siinä katoaa liikaa sitä virtaa. Siinä on tämmöinenkin kuulemma. Siis olen kuullut viisaamilta, en mä mitään oikeasti sähkövirrasta, mutta näin se kuulemma menee. Että siinä pitäisi olla vaan oikeasti standardi, joka kyllähän kännyköillekin se lopulta saatiin tässä näin pari muutama vuotta sitten.
2: Huomattavasti nopeammin kuin risteilylaivuille. Niin. kännykä keksittiin tuhat vuotta risteilylaivan jälkeen.
0: Kyllä, mm. joo.
2: Mut miten äh, kuinka tämä prosessi sitten etenee? Se on vähän käsittämätöntä, että Helsingin satamassa seisoo joskus kolme, neljä, muutaman tuhannen laivaa moottorit päällä ja... Mm. Koko kaupunki haisee, jos sieltä päin tuulee. Niin milloin me saadaan tämä ongelma pois mm. päiväjärjestyksestä? Se... Et millä tavalla semmoisia kansainvälisiä standardeja voi saada
1: aikaan Venäjä ja EU, edes Itämeren mm. alueella? Tota, no se on vaikea kysymys ja se vaatii aika paljon yhteistyötä satamien kesken ja varustamojen kesken, mutta sitä voisi myöskin tehdä niin helkomissa ja imossa jossa tämmöisistä säännöistä voisi neuvotella. Neuvotteluja on ollut jonkun, jonkun verran, mutta mitenkään hirveän pitkälle ei olla päästy eikä mitään konkreettista on nyt. Mun tietäkseni meneillään missään, mutta tota, toki jos Otitte sille tämän esimerkkinä, että jos matkustajat joutuisi maksamaan jonkun maksun, niin tietenkin jos olisi tämmöistä korvamerkittyä rahaa tämmöiselle niin kehittelylle, niin, niin se voisi tietenkin nopeuttaa tämmöistä. Myöskin.
0: Niin, koska kyllä näissä raha puhuu aina. Mm. Siinä on se lopput päätyt. Valitettavasti tulee aina rahasta puhe sitten jossain vaiheessa, kun imossakin istutaan, niin kyllä se ne mm. on ne vanhat ö, tuhat vuotta vanhat <laughs> laivanvarustamot. ei nyt ihan, mutta sanotaanko aika nyt, että ainakin ainakin sata, niin no. tota, kyllä se, kyllä se niin silleen on, että niillä on, niillä on sitä. Äh, tämmöistä auktoriteettia kuitenkin oman tietotaitonsa ja oman traditionsa pohjalta aika paljon ja ne, ne siellä niin kun, pitäisi saada niiden nokkaa käännettyä ja siellä tulee sitten pääty kyllä vastaan. Ja, niin
2: Eli se, tilanne on vähän mutta, sellainen, että varustamot tekee aikalailla mitä haluavat ja ympäristön suojelijat ja, ja lainsäätäjät ja valvojat sitten niin kun, juoksevat perässä ja yrittävät niin, rajoittaa on, pahimmat.
0: <tii> Joo, ja sitten kyllähän WWFn ydintyötä on just se, että muokataan niitä asenteita ja, ja sitä yleistä mielipidettä. Kun, kun kansa puhuu ja, ja riste- risteilymatkustajat äänestävät jaloillaan, niin kyllä siinäkin on semmoinen massavaikutus, joka sitten lopulta tihkuu sinne ihan ylöskin Niin mä ainakin haluan uskoa ja toivoa ja luottaa.
2: No, Ruotsissahan puhutaan jo lentohäpeästä, kun ei Joo. saa tehdä hiilijalanjälkeä, niin onko seuraavaksi sitten tulossa risteilyhäpeä vai onko PVF:n strategia esimerkiksi, saara ihmiset häpeämään sitä, että lähtevät
0: risteilylle? Ei, ei se nyt ihan niin mene, mutta totta kai sitä niin kuin mun siinä on niin kuin, mahdollisuus on vaikuttaa jaloillaan valitsemalla kaikkein ympäristöystävällisin risteily. Yhtiö esimerkiksi, joka käyttää parhaita teknologioita ja, ja ajaa parhaita me- metodeja eteenpäin aktiivisesti. Ja, ja näihin on niin tämä sun viittaama tutkimus, niin on hyvä taustamatskua siihen, että niin saa ihmiset tietoa siitä, että miten tämä homma menee ja kuka tekee hyvin ja kuka vähemmän hyvin.
2: Jos Greta Thunberg organisoisi tämän risteilybisneksen niin päästöt hmm. aika lailla. Se
0: voisi olla. Se voisi matka hidastuisi. No, mutta, mutta siinä on just se, että mitä se haittaa, jos matka hidastuu yhden päivän verran. Oikeesti.
2: No se, sit voi jäädä Helsinki pois mitä niin. me sitten tehdään? Niin, Helsinkihän ne jättää on. aina ensimmäisenä pois kansainväliset rockstaratkin <laughs> niin, kiertueilla.
0: Tämä, tässä on Pietari on tämä.
2: viimeinen, josta he luopuisivat.
0: Niin varmasti.
2: Että tässä se on siitäkin
0: mukavaa, että siellä ei ole mitään säännöksiä, niin sinne voi tulla sille kepeä mieli.
2: Mä katsoin vähän, että mitä on päällimmäiset syyt, että ihminen lähtee tuommoiselle risteilylle ja mitkä ovat päällimmäiset syyt, että ihminen jättää lähtemättä. Ja ne on aika huvittavia, koska ne on ihan samat argumentit. Että pro-risteily on se, että sä näet viikossa viisi kaupunkia. Kontra-risteily on se, että sulla ei ole missään tarpeeksi aikaa tutustua mihinkään kunnolla. Ja yksi argumentti on se, että sulla on siellä kaikki mukana. se on kelluva kaupunki. Ja kontraargumentti on se, että sä joudut viettämään lomasi kelluvassa ostoskeskuksessa, jota niin. ei-, ei pääse pakoon. Mm. Eli siis ihan samat argumentit, pro ja contra, Se riippuu mm. vain yksilöstä, että onko risteily kiva vai iso yö. Millaista asennikasvatustyötä tässä... Voi tehdä, että vaatikaa puhtaimpia laivoja tai lopettakaa koko touhu. Matkustakaa hitaammin.
0: Niin ja siis mun mielestä tämähän on suuri trendi tämä hitaammin matkustaminen ja, ja hitaasti asioiden kokeminen ja elämän leppoistaminen jne. jne. Mun mielestä se ei välttämättä ole huono, että lomalla ottaa vähän iisisti oikeasti. Ei ole kellekään huono.
2: Mutta <lain> sehän on just risteilyn tarkoitus, että otetaan <lain> niin, että kyllähän, äärimmäisen ihisistä.
0: Kyllä, se niinku, niinku mm. varmaan pätee, vaikka se laiva menisi hieman hitaampaakin. Mä, mä niinku, ei tämä ehkä ole aluksilla nyt se pääasia, että se menisi hitaammin. Ne kyllä pystyy menemään aika leppoisasti Itämeren pienillä etäisyyksillä mm. ja näin. Mutta mut se, että niinku tiedostaa sen, että mikä, mikä on niinku erittäin... Ei hyvää käytäntöä, niin kuin raskaan polttoöljyn käyttö ilman katalysaattoreita suodattimia ja, ja mikä on sitten taas vastaavasti parempaa poistoja, oikeat ruoat buffetissa ja, ja, ja tämmöisiä. Mm.
1: Mm. Mut, ja, ja sehän on tietenkin hyvä asia, että ihmisten ympäristötietoisuus lisääntyy koko ajan ja voi olla, että tämä just hidas risteilyminenkin tulee ehkä ensi kesällä enemmän tämmöiseksi suosituksi aiheeksi ja varmaan siis tämä ympäristötietosimmat matkustajat varmasti katsovat sitä, että mitkä varustavat on ne ympäristöystävällisimmat ja kenellä on just hyvään teknologiaan perustuva LNG, joka, joka mm. ei päästä sitä metaania ja, ja mit, mitkä jättää kaikki kämeleitä veteet satamaan tai ketkä ja, ja mitkä on sitten näitä vanhempia aluksia, jotka ei vielä joudut tekemään näin. Ja, ja, ja tota, myöskin yksi toinen näkökulma tähän on, että onko se alus pelkästään risteilyalus vai kuljetetaanko sillä myöskin rahtia, jolloin voi niin laskea, että sen matkustajan ympäristövaikutus on pienempi, jos sen Aluksen pääasiallinen tarkoitus tai yksi suuri tarkoitus on myöskin rahdin kuljettaminen, hmm. jota muutenkin hmm. tehdään ja, ja, ja se matkustaja lisää sen vaikutuksen suhteen, ei sitten välttämättä ole niin iso.
2: Jos joku ihminen haluaa nyt lähteä risteilylle ja haluaa kuitenkin käyttäytyä vastuullisesti, Suhteessa ympäristöön ja yhteiskuntaan, niin mistä ihminen saa tietoa siitä, mitä hän aiheuttaa sillä reissullansa, esimerkiksi laivan teknisistä spekseistä ja päästöistä semmoista? Et, et kuinka kuluttaja voi olla valistunut tässä bisneksessä?
0: No yleensä nämä kaikkein ympäristötietoisimmat laivayhtiöt tykkää kyllä kertoa omilla nettisivuillaan siitä aika hyvinkin aulisti ja sieltä hmm. saa hyvää tietoa. Mä on tutustunut näihin Suomen, Suomen niin kun säännöllisen liikenteen laivayhtiöiden nettisivuihin, ja siellä on aika hyvin ti- kerrottu, että katsoin myös niitä
2: strategiat, mutta mun mm. ne oli hyvin ympäripyöreästi formuloituna, mm. no, että me ihmisistä ja Itämerestä ja vähän joo. niin,
0: On On varma siitäkin, että, ja totta kai siinä on sitten se, että yritetään ratsastaa sillä, että ollaan kovin vihreitä, vaikkei nyt oikeastaan ollakaan, että siinä on tämmöisiäkin vaaroja sit aina jos, jos niin katsoo nopeasti vaan, että tässä nyt kerrotaan, että me ollaan vihreitä.
2: <tos> Keneen voi luottaa tässä?
0: <tos> niin, no, <se> on...
2: <tos> Öljyteollisuuteen, varustamoihin, mediaan.
0: <tos> Joo, ei tiedä. Se on, se on, tota, kyllä media tietysti, tutkiva journalismi on ihan arvokas juttu. <tos> muun muassa jos se on laadukasta, niin kyllä siihenkin kannattaa vähän.
1: Niin kuin sä mainitsit, niin, niin tosiaan nämä meidän... Mm. kotimaan säännöllisen liikenteen risteily- tai matkustaja niin, niin ne on kyllä vuosikausia ollut aika aktiivisia no on. tämän asian suhteen. Ja, ja mä muistan, että aikoinaan jo varmaan yli kymmenen vuotta sitten oli, oli tämmöisiä pieniä lehtisiä hytissä, missä niinku kerrottiin, että tässä aluksessa on katalysaattori ja mm. tehdään niin ja niin näin ja mm. vähennetään päästyä ja näin poispäin. Niin laulet, että ne kyllä on aika halukkaita jakamaan tätä tietoa ja, ja monet niistä myöskin on, on, menee niin sääntöjen edellä, että ne, ne ottaa tiukempia standardeja itse kuin mitä säännöt vaativat. Mm. Joten niistä ne standardit kyllä on tiukempia on, kuin muualla maailmassa? Kyllä, joo, mutta siitä huolimatta niin jotkut nämä varustamat mm. niin haluavat mennä myöskin näiden sääntöjen edelle. Mm. Ja yksi, yksi esimerkki on, on nyt esimerkiksi tämä maan käyttäminen, joka mm. on yleistymässä. Se olisi
2: varmaan paras ympäristövaltti näille varustamoille, mutta onko olisi. esimerkiksi mahdollista korvattaa sen maasähkö jollain toisella? Voivatko he tuottaa sähköä laivan sisällä jollain muulla kuin raskaalla polttoja? Siis,
1: sähkökäyttöisiä aluksia on nyt tulossa ja, ja tämä on ihan niinku uusinta uutta. ja, ja oliko se Tanskassa tai Norjassa? Oli ihan muutama viikko sitten, kun vihittiin käyttöön ensimmäinen tämmönen, ö, sähkökäyttöinen. Autolautta ja, ja ihan siis ei käytä lainkaan polttoainetta. Tota, Tällaisia on, on kyllä tulossa. Pitääkö näille. se larata
2: pari viikkoa ennen jokaista En, en ole ihan varma, millä...
1: Periaatteella se, se toimii, niin. mutta todennäköisesti ladataan joka kerta, kun se on satamassa, mutta emme en, en nyt lupa mä En mäkään tiedä, miten, tästä, miten, miten, miten nopeasti mm-hmm. töpselistä mm-hmm. tulee virta, mutta yeah. sehän
0: kyllä on siinäkin kohtaa aina, että mistä se töpselin virta tulee. Tuleeko Totta. se seinästä vai mistä se tulee? Mm. Se tulee, voi hyvinkin kivihiilikaivoksesta. Se no ehkä ei Norjassa tällä hetkellä. No kuule, tulee. Norjahan ostaa ruskohiilta Saksosta ja myy vesivoimansa ulkomaille. Saksaan on myös. Myös. Varmaan. Lähinnä niin mielestäni Pohjoismaihin, mutta ehkä myös Saksaan kyllä jonkun verran.
1: Mutta sit tämän, Se on aika niin kuin, moista. Ihan anekdoottina. Sähköisen voiman käytön lisäksi on tulossa kyllä paljon muutakin uutta vihreitä teknologiaa. Ja, ja, ja tota, esimerkkejä on eri purjeita ja tämmöisiä Flettner-roottoreita, jotka mm. tämmöinen sylinteri, joka on, on laivassa, joka, joka vähentää Useita prosentteja tai jopa kymmeniä prosentteja sitä laivan kulutusta. Tämän lisäksi on, on tulossa tämmöisiä vetyyn perustavia polttoainesoluja. Ja nyt on Ja suomen, su, su, suomenkielinen termi, joo, terminologia jo. ei ole ihan halussa. Ää, ja, ja muita tämmöisiä uusia, uusia biopolttoaineita tietenkin on, on yksi, mutta siinäkin pitää miettiä, että mistä se biopolttoaine mm. sitten on tuotettu. Mutta tämmöisiä uusia vihreitä vaihtoehtoja on tulossa kyllä paljon. Ja, ja, ja tästä myöskin keskustellaan helkumiseen. Itse asiassa mä oon nyt illalla menossa Göteborgiin, jossa meillä huomenna alkaa. Helkomin Green Team-kokous, joka on, on yksi tämmöinen Helkomin ryhmä, Mä jossa jo nimenomaan <laughs> yksikätisesti. Valitettavasti olit varmaan pitänyt lähteä jo viime viikolla, koska siinä on sen verran pitkä matka vesiteitse. Äh, eli, eli, eli myöskin siellä on, on ihan tarkoitus niin just neuvotella näistä eri keinoista, miten voidaan edistää vihreän teknologian käyttöönoton äh, merenkululle. Mitä ja muualla. Se olisi mm. myös itse
2: matkustajien kannalta hyvä juttu. Tuollaiselle risteilylle lähdetään ainakin osittain, varmaan sen raittiin meri-ilman takia. Mm. Pois haisevasta kaupungista merelle ulapalle hengittämään vapaasti, mutta ryhmä ranskalaisia toimittajia kävivät risteilyllä. En tiedä missä, mm. millä merellä, mutta he tekivät salamittauksia sen laivan kannelta. Ja mittasivat ilmanlaatua ja tulivat siihen tulokseen, että iltapäivä risteilylaivan kannella on yhtä myrkyllinen kuin iltapäivä Pariisin ruuhkassa.
0: (sumurta) (sumurta) Niin, no eipä tavallaan yllätä ainakaan ihan hirveästi, kun sitä miettii.
1: Silleen. Riippuu tietysti vähän mistä päin tuule. No se on, että
0: tuulee vai mutta tuuletettavasti he m- mittaisivat
1: siihen. alus on kyseessä Aja. ja mitä polttoainetta se käyttää. Niin. Et, et.
0: Sitten yksi,
2: yksi laivaliikenteen, ei ainoastaan risteily, vaan kaikkien laivaliikenteen äh, sivuvaikutus oli hetkinen, missä olivat karvatupsuiset äh, taskuravut.
0: Villasaksi ravo. Villasaksi, mikä karvatupsuinen. <tum> ei, ei kai se nyt karvatupsuinen on ollenkaan. Siis Villasaksi rapu on tämmöinen tulokaslaji, joka on Itämeren nyt tullut jäädäkseen ilmeisesti, koska se lisääntyy näissä olosuhteissa. Ja liejutaskurapu on toinen tämmöinen saman jaanren uh, laji. Eli tulokaslaji Itämerelle, joka on tullut painolasti vesien mukana rahtilaivojen painolasti vesissä. Tota, Tämä on yksi semmonen ihan merkittävä uhkatekijä Itämerelle etenkin ja monelle muullekin niin kun, ää, erityiselle sulkeutuneelle vesialueelle, jossa on oman la- laatuisensa eliöstä. Eli hmm. siitä ei koskaan osaa etukäteen oikein sanoa, että mitä se vaikuttaa muille eliöille, eläimille, jotka siellä elää ja, ja tuleeko populaatiovaihteluita mitä
2: Kyllä mä lukee tässä karvatupsuinen villasaksirapu. Se kuulostaa niin se söötiltä että on vaikea,
1: vaikea ottaa se sitä vakavana uhkana. Mutta se
0: on, en tota karvatupsua vielä kuullut tätä ennen, mutta rapu kuitenkin. S- Joo, mutta vieras,
1: vieraslait on tosiaan tämmöinen tiedostettu Joo. ongelma ja se on ollut ongelma pitkään, että et ilmeisesti jo viikinkien mukana tuli ja Itämerelle ja, ja että ei mm-hmm. ole uusi ongelma, tietenkin Lisääntynyt merenkulku nopeammat alukset, suurimmat alukset, missä on enemmän painolasti vettä ja, ja laajempi niin satama verkosto, että eri satamat ympäri maailmaa yhdistyy toisiinsa laivojen kautta, niin ne lisää tätä riskiä huomattavasti laajien leviämiselle. Ja, ja siihen on nyt myöskin just 2017 syyskuussa astunut voimaan uusi painolasti vesi yleissopimus, jonka on tarkoitus sitten... Ää, Ehkä sitä, toivon mukaan tämä ongelma, ja aluksi siltä tullaan vaatimaan ihan painolastiveden käsittelyä. Niin, niin, että, äh, Onko tämmöset... vesi sama kuin pilsivesi? Ei. ei koska Pils...
2: pilsivettä ei voi vaihtaa. Ei. Pilsivesi
1: on, on sellaista niin jätevettä, joka muodostuu... Alusten pilsiin, on, niin kuin, moottoritilassa. Niin eliöitä ja toiseen. Siellä pilssivedessä ei. Siellä on, no. Sen riski on, on, että siellä saattaa olla öljyä, joka on niin kuin, vuotanut jostain niin kuin, moottorista. Ja, ja siihen on myöskin olemassa säännöt, että miten se täytyy puhdistaa ennen kuin sen voi päästää mereen. Mutta painulasti vesi on, on lähinnä niin kuin rahtialuksissa käytettävä. Silloin, kun niissä ei ole riittävästi rahtia, niin, niin sen, se alusta täytyy tasapainottaa ja, ja syventää painolasti vedellä. Ja, ja tota, tämän mukana tulee sitten eliöitä, mutta tosiaan tähänkin on olemassa nyt uudet säännöt. Ja, ja tota, toinen ongelma on, on alusten niin pohjiin kiinnittyvät organismit ja eliöt, jotka, jotka kasvaa aluksessa. ja kustajat. Kyllä, ja, ja tästäkin on, on nyt, nyt niin kuin, Olemassa eri ohjeita, että miten tämä tulee ehkäistä ja ja, ja on on eri keinoja. Nyt pohditaan, että miten miten voisi voisi ehkä jotain sääntöjä tästä kehittää. Tämäkin on uusi tämmöinen asia, mikä on tulossa kyllä.
2: No eniten laivan tuoma vieraslaji on turisti nimeltään. (tum) <tum> Ulko. Vieraan valtion kansalainen, joka tulee tänne katsomaan, kuinka hienosti meillä on asiat. Ja viettää täällä kuutisen tuntia, ihmettelee, missä se ja kirkko olikaan. Sehän on Helsingin suurin nähtävyys jostain syystä. Ja hän jättää tänne, riippuu vähän laskentatavasta, Alle 100 euro sen päivän aikana, josta suurin osa jää vähitäiskauppaan tai HKL-lippuun, jos semmoinen onnistuu ostamaan. Se ei ole ihan niin helppoa. Ja sitten meillä on täällä puoli miljoonaa turistia kesällä, josta aika iso osa ei edes taju, missä on. Eli oli artikkeleita lehdissä, että torimyyjät Miettivät sitä, että miksi heiltä kysytään koko ajan, missä se pieni merenneito oikein on. Kun se on vähän eri pääkaupoja köpiksessä ja aika moni luulee olevansa Ruotsissa täällä, kunhan ei sekoiteta Venäjään. Se on jo erävoitto. Mutta siis se tapa matkustaa ja nähdä viisi kaupunkia yhden viikon aikana, se valtaa lisää alaa. Ja sinä Anna esimerkiksi propagoit just hitaampaa matkustamista. Että miten miten päästään kiinni sitä asennetta, että pitää nähdä kokonainen pääkaupunki yhden iltapäivän aikana?
0: Niin, niin, mitenköhän siihen voisi vaikuttaa. Se on, sanotaanko, että en ole alan asiantuntija, mutta kyllä tämä liittyy siihen ihan ympäristötiedostamiseen sekin. Että mun mielestä se se ajatus siitä, että nopeampaa enemmän lisää lisää koko ajan, niin se on semmoinen ihmisen perusluonteeseen kuuluva juttu, joka jää huomaamatta se, että koska meni yli ja koska tuli jo vähän huonon puolelle tämä homma.
2: Kitius, altius, fortius. on olympialaisten motto nopeammin, korkeammalle ja ja voimakkaammin.
0: Kyllä, joo niin. niin. Se on kovin syvällä meidän sisimmässämme ilmeisesti aika laajalla kammalla, niin se on
2: Minulle se meidän aiheuttaa ihan sukukriisiä, koska mun vanha yli 80-vuotias täti kävi viime kesänä Helsingissä eikä kertonut mulle siitä mitään. Ai. Hän oli täällä risteilylaivalla ja kun mä sain jälkikäteen tietää, että hei sä kävit Helsingissä, miksi ihmeissä, et, niin. et ilmoittanut, no kun oli niin vähän aikaa ja piti päästä takaisin laivalle.
0: Niin. Sehän se... 500 siinä...
2: metriä erotti niin, meitä siinä aivan. vaiheessa. Ja mun pitää sitten lentokoneella lähteä Saksaan niin, sitä katsomaan.
0: Kun tätillä oli kiire, en tiedä miten kova mm. sitten henkisesti oli. Ja mulla... Itse, itselläkin, siis kun mä, mä saan itseäni jatkuvasti kiinni siitä kiireen tunteesta ihan niin kuin normaali elämässä, niin sehän on sitä just, että sitä pitäisi vaan ajatella, että hetkinen, nythän tässä nyt ollaan menossa vähän niin kuin jännän puolella.
2: Miten te näette tämän risteilyturismin tulevaisuuden? Jos se yl... nyt irrotetaan muusta laivaliikenteestä, <köhö> joka kehittyy
1: kans tietysti, mutta... <köhö> Mun on kyllä vaikea kuvitella, että se lähtee laskuun ainakaan mitenkään dramaattisesti, että maailmassahan on paljon sellaisia alueita, missä suuret ihmismäärät keskiluokkaistuu ja niillä on varaa lähteä matkustelemaan ja halua nähdä maailmaa. Ja ja silloin, jos on ehkä vähän lomapäiviä käytettävissä, niin just ratkaisu, että näkee sitten monta eri paikkaa kerralla yhdessä viikossa, niin on varmaan aika houkutteleva. niin niin, todennäköisesti tämä kyllä tulee jatkumaan, mutta myöskin sitten vaikutusten, ympäristövaikutusten tiedostaminen lisääntyy ja ja tämä säädöstyö kehittyy, teknologia kehittyy, niin niin kyllä mä luulen, että tätä jatketaan varmaan tätä, että pohditaan kansainvälisissä neuvotteluissa, että miten miten ehkäistään eri haitalliset vaikutukset sitten tästä ja, ja myöskin ei, ei pelkästään niin kuin maiden välillä, vaan myöskin niin kuin varustamojen ja, ja satamien välillä, jotka ovat niin yksityisiä yrityksiä.
0: Niin kyllä, mä näen myös, että niin kuin kansainvälinen ja yhteistyöhön perustuva säätely niin kuin on sit kuitenkin lopulta se, mihin pitää pyrkiä, koska siinä tulee sitten kaikkein suurimmat ja kattoimmat voitot tavallaan siitä, että kuinka paljon saadaan aikaan. Mutta se on tosi hyvä, että on, on niin kuin toimintaa yksityisen sektorin puolelta tässä vaiheessa, kun sitä ei ole vielä. Se on mun tärkeää, että on edelläkävijöitä, niitä tarvitaan aina, ja sitä halua ja tahtoa niin pitää luoda ja, ja lisätä sen kautta myös, että todistetaan, että vähän on oikeasti ihan hyvä ja kannattava ratkaisu esimerkiksi jopa laivayhtiölle, että tehdään jotain järkevää ilmastojuttua.
2: Anna ja Markus, sen enempää ei ehditä tätä maailmaa parantaa. Suuret kiitokset, että olitte täällä.
1: Kiitos. Kuten aina,
2: loppuun tulee vielä sitaatti ja se on vähän rankkaa tänään. Tämä on vain sähkövika. Näin ilmoitti loistoristeliä Costa Concordian päällystä. Italian rannikovartiostolle, kun laiva oli ajanut Karille perjantaina 13. tammikuuta 2012 Toskana rannikolla. Onnettomuudessa kuoli 33 ihmistä. Olkahan varovaisia sille vesillä. Moi.